0: cada uno de ustedes, nuevamente eh, llegamos a cada uno de los hogares por medio de este programa, ¿Verdad? Donde compartimos diferentes temas de interés para ayuda de cada uno de ustedes en las diferentes etapas de la vida. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Estaremos hablando respecto a la salud mental en niños y adolescentes. cada martes para nosotras es un gusto el poder eh, compartir estos temas eh, recuerden mi nombre es Laura Joachín al mismo tiempo verdad compartimos este tema con la compañera Gabriela Jerónimo quienes eh, los acompañamos con los diferentes eh, programas para que ustedes verdad, el día de hoy pues ya nos empiecen a sintonizar y Prestar atención a lo que les traemos en este día. Como en otras ocasiones hemos comentado la importancia de la salud mental en los adultos, también hoy vamos a comentar con ustedes, ¿verdad?, la importancia de la salud mental en los niños. Muchas veces pasamos eh, desapercibida esta información sobre la salud mental en los niños y pues la verdad es un tema muy importante y actualmente se ha hecho aún más relevante ya que pues cada uno de nosotros estamos atravesando, ¿verdad?, eh, diferentes circunstancias en las cuales pues, nos hemos visto afectados en nuestra salud mental, y pues los niños no han sido la excepción, ¿verdad? En este tiempo de pandemia. En este caso, vamos a conocer, ¿verdad? A qué se refiere la salud mental en los niños y niñas. Esto se refiere más que nada al bienestar integral, es decir, el bienestar emocional y físico del que los niños deben de gozar. ¿A eso se refiere la salud mental? Es fundamental en el desarrollo eh, de sus capacidades como pensar, manifestar sus sentimientos, interactuar con los demás y disfrutar de la vida. ¿A esto se refiere lo que es la salud mental? Debemos de prestar eh, bastante atención, ¿verdad?, para que cada uno de cada una de estas características podamos llevarlas a cabo y podamos también brindarlas y proporcionárselas a los niños, ¿verdad? Nosotros, eh, en este caso, quienes seríamos los adultos, y si tuviéramos a cargo, ¿verdad?, pues niños, tenemos que crear lo que es este ambiente para poder propiciar este bienestar, ...en cada uno de los niños. Recientemente, pues acabamos de tener la celebración... ...de lo que fue el Día del Niño. Y pues en este día, ¿verdad? Es cuando nosotros tratamos de desbordar el cariño... ...y el amor que sentimos por ellos... ...tratando de complacer o de darles algo que pues ellos pues quieren o necesitan, pero en realidad no solo es un día en el que nosotros tenemos que proporcionar, ¿verdad?, eh, este bienestar para los niños, sino pues tiene que ser todos los días. no significa que todos los días vamos a darles un obsequio, sino que todos los días tenemos que eh, enfocarnos o fijarnos, ¿verdad?, respecto a sus sentimientos, a sus pensamientos, a los deseos y a los gustos que ellos eh, pues tengan, ¿verdad? Esas son eh, situaciones pues que se dan a diario en los niños. En la actualidad es aún más fácil para los padres de familia poder identificar las necesidades tanto físicas de un niño, ¿verdad? Dentro de las necesidades físicas pues nos referimos a, a las comidas que sean nutritivas y balanceadas. Pues actualmente hay muchos padres, ¿verdad? Que se esmeran y se dedican a pues que cada uno de los niños pueda tener pues su alimentación sana y balanceada. También la preocupación de los padres es poder proporcionar lo que es eh, el vestuario o ropa, ¿verdad? Como comúnmente nosotros eh, le llamamos. Y pues también que pues descansen, que tengan actividad física, que pues tengan vitaminas y tengan un ambiente de vida saludable. Es lo que eh, muchas veces, ¿verdad? Los padres de familia buscamos y queremos para que nuestros niños puedan estar bien. Esto nosotros pues lo trabajamos día con día y son parte de las necesidades físicas que los niños pues necesitan. Pero eh, aparte, ¿verdad?, de estas necesidades físicas que los niños necesitan, están también lo que son las necesidades mentales y emocionales. A veces estas no son tan obvias, ¿verdad?, pero sin embargo existen. Y, y también tenemos que pues, prestar mucha atención a estas necesidades para que los niños puedan tener una buena salud mental que pues, a ellos les va a permitir pensar de forma clara, desarrollarse también socialmente, aprender nuevas destrezas, a desarrollar el autoestima y a tener una perspectiva mental positiva. En esto, pues... Es lo que les ayudaría a los niños a poder eh, ayudarles a desarrollar, ¿verdad? Lo que es estas necesidades mentales y emocionales. Hay algunos elementos básicos, ¿verdad? Con los que los niños deben de contar para poder tener una buena salud mental. Sin embargo... Vamos a escuchar eh, algunos consejos, ¿verdad?, respecto a la salud mental para poder eh, estar al cuidado de cada uno de los niños. ¡Hey niños, hablemos de salud mental!
1: Debes cuidar tu salud mental. No veas tanta televisión ni uses tanto el internet. Juega siempre con tus padres quieres que te enseñen a jugar, parque, dominó o cualquier otro juego familiar. Escucha una canción y cántala con tus padres. Mantén siempre tus rutinas. Levántate y acuéstate a la misma hora. Si quieres hablar con tus amigos del colegio, las videollamadas son más divertidas de lo que crees. No olvides de la importancia de ayudar en casa. Recoge los juguetes, lava la losa, tiende tu cama. Esto te hace más responsable y aparte ayudas a tus papis. Si te sientes enojado, es mejor que lo hables con tu familia, así evitarás pasar un mal momento. No olvides cuidarte en todo momento, lávate seguido las manos y usa siempre tapabocas. Para estar sano debes mejorar tus hábitos y cuidarte.
0: agradecemos a ustedes por la sintonía en este día, ¿verdad? A nuestro programa y el día de hoy pues estamos hablando respecto a la salud mental en niños, así como también posteriormente vamos a escuchar el tema de la salud mental en adolescentes. Hemos platicado, ¿verdad? La importancia de lo que es la salud mental en los niños para poder eh, darles el bienestar que ellos necesitan y pues dentro de ello, ¿verdad? Es ¿Podemos identificar lo que son las necesidades físicas y también las necesidades mentales y emocionales para poder proporcionar una buena salud mental? Pues tenemos que contar con algunos elementos básicos para poder tener una buena salud mental y los encargados de proporcionar los elementos eh, a los niños pues son los padres de familia, ¿verdad? Somos los padres de familia para poder proporcionar estos elementos. Bueno, prestemos... Eh, pues atención hacia los elementos que debemos de tomar en cuenta para poder ayudar a los niños. Tenemos que darles a los niños lo que es amor incondicional. Ellos necesitan, ¿verdad? Siempre lo que, lo que es amor. Y esto no tenemos que limitarlo o proporcionarlo solo cuando ellos... Eh, pues, ta, pues tengan logros importantes, ¿verdad? El amor hacia los niños es importante y a la vez es incondicional del que nosotros podamos proporcionarles a ellos día con día. Otro elemento básico es fomentar la confianza y autoestima de los niños. Tenemos que elogiarlo por lo que hacen y alentarlos, ¿verdad?, Establecer metas realistas para ellos, para los niños. Eh, ser honesto acerca de los errores. Y tenemos que eh, evitar con ellos, ¿verdad? Eh, lo que es este el sarcasmo. Es bastante importante fomentar la confianza y autoestima de los niños. Eso es un elemento básico. También... Tenemos que alentar y motivar a los niños a jugar. El tiempo de juego es tan importante para el desarrollo de un niño como lo es la comida. El juego ayuda a los niños a ser creativos, a desarrollar destrezas, a la solución de problemas y autocontrol y a perder, y aprender a llevarse bien con los demás. Por eso es importante, ¿verdad?, que pues, los niños puedan eh, relacionarse, puedan interactuar, puedan más que nada jugar y convivir con otros niños. Esto realmente es muy importante. Actualmente, ¿verdad?, por la situación que estamos viviendo, se está viendo un poquito limitada o Nos entra también la desconfianza de que los niños puedan ir a jugar con algún amiguito cercano o a la casa, ¿verdad?, de otro amiguito. Pero nosotros, entonces, tenemos que propiciar este ambiente dentro de la casa con los demás hermanitos, eh, nosotros como padres, para poder convivir con ellos, ¿verdad? Y tratar de, de llenar como este espacio que a ellos les, les hace falta, ¿verdad? El ir a la escuela, involucrarse con sus amiguitos y con los demás niños con, lo, con quienes frecuentemente lo hacían y pues ahora ya no lo pueden hacer. Si nos damos cuenta, pues antes, ¿verdad? Eh, algunos niños, aparte de acudir a la, a la escuela, asistían pues a otro, a otro curso, a otra actividad, algún deporte para poder relacionarse. Pues actualmente eh, está un poquito complicado el poder hacer esto, ¿verdad? Pero tratemos de que no estén solos en el hogar y ya que ellos necesitan, ¿verdad?, eh, el ser atendidos y pues el sentirse queridos. Hagamos que los niños, ¿verdad? Eh, puedan desarrollar alguna actividad productiva dentro de casa, aprender algo nuevo para ganar autoestima y que tengan algo para hacer que los entusiasme durante la semana. Podrían eh, proponer una actividad a nivel familiar, ¿verdad? Y que pues todos... Eh, podamos establecer un horario por la noche, todos a las 7 de la noche o a las 6 de la tarde, podamos eh, reunirnos y poder hacer esta actividad, ¿verdad?, para que, pues así, aparte de tener convivencia, vamos a poder eh, fomentar en ellos, ¿verdad?, eh, el querer ir aprendiendo cada vez algo nuevo y pues así ellos también van a ir fomentando lo que es su creatividad. Lo que menos tenemos que hacer, ¿verdad? Es que ellos estén solos en casa. Porque, más que nada, a veces cuando vamos y salimos por situaciones de trabajo, los niños necesitan saber que aunque no estemos físicamente, estamos pensando en ellos y que estamos interesados en ellos, ¿verdad? Luego, pues, de nuestras actividades... Podemos saber cómo están y, y qué hacen y cómo transcurre el día del, de los niños, ¿verdad? Esto es importante que nosotros pues mantengamos siempre esta atención en ellos de lo que realizan y pues cómo se han sentido ellos durante el día. Difícilmente eh, por las circunstancias de trabajo podemos hacerlo, no podemos hacerlo, ¿verdad? Pero después de nuestras actividades sí podríamos poder interesarnos en lo que nuestros hijos hacen. Actualmente, ¿verdad?, a nosotros como padres también nos es muy difícil y pues en la mayoría de ocasiones lo que nos pasa por todas las actividades que realizamos es de que lo más inmediato para que ellos estén tranquilos, para que no molesten, es de que nosotros pues les damos el celular, ¿verdad?, para que pues ellos con esto puedan llenar este espacio donde nosotros no estamos. Pero realmente el teléfono a ellos, ¿verdad?, no les va a entender las necesidades ni físicas ni emocionales que los niños puedan, eh, puedan presentar. También para el cuidado de la salud mental en los niños, eh, nosotros tenemos que proporcionar lo que es eh, un entorno seguro, ya que ellos son muy vulnerables a sentir miedo, ¿verdad? Y para ellos es una sensación a veces que se hace muy real y pues eh, podemos evitar que ellos sientan, sientan miedo brindándoles cariño y pues nosotros, ¿verdad? Podemos tranquilizar ese miedo que los niños puedan llegar a sentir. También debemos de brindar orientación apropiada y disciplina cuando sea necesario. Tenemos que ser firmes y compasivos. Y realmente eh, nosotros tenemos que aprender a ayudar al niño, ¿verdad? A a que ellos puedan dominarse por sí mismos. En realidad no es que tengamos que controlar y controlar y controlar, sino que orientarlos a que ellos aprendan a dominarse en las emociones que ellos puedan manifestar. La comunicación ese es otro elemento importante. Eh, la salud mental. Cada día debemos de buscar un momento después del trabajo, y de las actividades escolares que los niños puedan tener para poder escucharlos y hablar con ellos acerca de lo que están pasando o de lo, o de lo que están sintiendo, compartiendo emociones y sentimientos con los niños. Es importante que como padres de familia nosotros podamos fortalecer los vínculos de comunicación con el objetivo de generar eh, niveles de confianza mayores donde ellos puedan comunicarse abiertamente lo que son sus sentimientos, sus pensamientos, sus deseos y los gustos, ¿verdad? Que ellos pues van desarrollando con el tiempo. Debemos de mantener eh, espacios físicos con los niños, ¿verdad? Y emocionales donde ellos puedan se sentir un límite personal y pues ahí puede ser un área de juegos o poder identificarlos, ¿verdad? En un lugar en casa para que ellos puedan eh, jugar, para que ellos puedan ver alguna serie, ¿verdad? De interés o realizar actividades personales recreativas, y donde también nosotros eh, como padres podamos eh, estar y compartir con ellos, ¿verdad? En estos espacios, pero también tenemos que darles eh, independencia y que ellos no se sientan tan invadidos por nosotros, ¿verdad? Para que ellos puedan desarrollarse. Los tiempos en familia eh, son importantes. Tenemos que aprovechar, ¿verdad?, que ya que la pandemia pues ha permitido que pues estemos eh, más tiempo en familia, debemos de tratar, ¿verdad?, de crear nuevas rutinas en casa, nuevos eh, tiempos de convivencia, y en estos tiempos, pues eh, quizá por el, por el trabajo y por otras circunstancias, no nos habíamos dedicado en conocer un poquito más a nuestros hijos, es tiempo, es un tiempo muy importante para poder eh, conocerlos más, ya que conforme ellos van creciendo, van cambiando sus ideas, sus pensamientos y expresarles, ¿verdad?, más que nada el amor que sentimos por ellos. Esto es muy importante dentro de los tiempos que pasamos, ¿verdad?, no solo es de, ah, sí, porque estamos en la casa, no, sino que el tiempo realmente sea aprovechado y poder eh, demostrar, ¿verdad?, lo que nosotros sentimos. Actualmente, pues, hay un sinnúmero de juegos en los que podemos desarrollar dentro de casa y también, ¿verdad?, eh, poder a, ayudar o involucrarnos en, en plantas, o también en una mascota, ¿verdad? Que esto ayuda a que pues, los niños eh, se sientan, puedan expresar sus sentimientos también, ¿verdad? En estas actividades ellos pueden renovar sus energías y también pueden llegar a empatizar más, ¿verdad? Con algún tipo de estas actividades. Tenemos que compartir con, con los niños, lo que son eh, nuestros sentimientos, ¿verdad? Si en caso, cuando sentimos temor, ansiedad, preocupación, para que ellos puedan comprender que si ellos pasan por algo así, eh, puede ser normal o también no puede ser normal, ¿verdad? Podemos ayudarles a enseñar y a, y a identificar cada uno de estos sentimientos para que así los niños puedan eh, aprender a canalizar y también a procesar sus emociones y sus sentimientos. Y ya que, ¿verdad?, el poder expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos no es algo malo. Y pues también, ¿verdad?, todas las emociones son importantes y aprenderlas a canalizar, ¿verdad?, ¿Es realmente algo que nos va ayudando a obtener madurez? Estos son algunos de los elementos que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Para poder fortalecer lo que es la salud mental en niños, también, así como... Es importante tomar en cuenta algunos signos de alarma, ¿verdad?, que nos van a eh, ayudar a identificar que ellos se están manifestando cuando algo pues eh, no está bien o cuando algo no, no está normal, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de los signos de alarma que podemos encontrar, podemos encontrar aislamiento familiar y también social. Actualmente poco interés por las clases, algún cambio, ¿verdad? En el apetito de los niños es importante que podamos observar. Alteración eh, de los ciclos del sueño, ¿verdad? Que si ellos de pronto eh, despertaran frecuentemente por las noches, se vuelven más irritables, suelen tener eh, conflictos frecuentes, también sentimiento de desesperanza, tristeza, ansiedad. Y pues cuando ellos dejan de realizar actividades que pues para ellos antes eran gratificantes y que pues ahora ellos ya no le encuentran mayor sentido para hacer. Esto es importante tomar en cuenta, ¿verdad? Y son signos que nos dan la pauta que pues algo está pasando dentro de ellos. Tenemos que prestar atención ya que hacer una base de una buena salud mental va a provocar, ¿verdad? Que cuando ellos lleguen a una etapa adulta, pues eh, puedan lograr y obtener lo que ellos se propongan, ya que han tenido un buen manejo de autoestima y de las emociones, les ayuda a tomar mejores decisiones. Por eso es importante que desde ahorita pues tomemos en cuenta, ¿verdad? Eh, este tema y podamos ayudar a los niños que actualmente están atravesando esta etapa.
1: Salud mental significa que debo de tener bienestar integral, emocional y físico. Fundamental en el desarrollo de mis capacidades de pensar, manifestar mis sentimientos, interactuar con los demás y disfrutar de la vida. La directora y ICBF nos informa sobre señales de alerta que mamás, papás y cuidadores deben tener presentes. En primera infancia, los eh, signos que podemos poner en alerta es, por ejemplo, inapetencia, rechazo a alimentos sólidos después de los 6 u 8 meses, reacciones emocionales demasiado intensas, eh, comportamientos desafiantes, ingestión de sustancias no alimenticias, estreñimiento o algunas veces pueden llegar hasta diarrea. Reacciones emocionales asociadas a tristeza, frustración, confusión, agresividad verbal o física recurrente, largos periodos de silencio, dificultades para dormir y dolores corporales nuevos. Y en los adolescentes ya podemos empezar a hablar de otro tipo de manifestaciones como pérdida del interés en actividades habituales, en la cocina, eh, dificultades en la concentración, hablar, de huir de casa o huir de la casa, eh, hablar sobre muerte. Eh, esto empieza a aprender unas alertas un poquito más significativas, el cambio en el, en el apetito o el peso eh, y comentarios que indican desesperanza o baja autoestima También es aprovechar este momento para poder conectarnos realmente con nuestros hijos, empezar a abrir canales de diálogo y comunicación muy distintos a los que teníamos antes en ese eh, afán en el que está inmersa la sociedad en su diario vivir. Entonces también creemos que hay una oportunidad muy grande y por eso desde mis manos me enseñan que fue la gran estrategia del SBF: empezamos a tener unas rutinas semanales con actividades puntuales para compartir en familia. Necesitamos de ti más que nunca tu apoyo, comprensión y amor. Nos ayudarán a superar cualquier prueba. Por favor, escúchanos y acompáñanos.
0: Es así como seguimos el, en este día, ¿verdad?, respecto a la salud mental en niños. Actualmente, la crianza de un niño es un gran reto y aunque en las mejores circunstancias, ¿verdad?, eh, que se le puedan proporcionar, eh, siempre pueden en sus comportamientos y emociones, eh, pueden haber cambios, ¿verdad?, con frecuencia y rápidamente. También a esto debemos de prestarle eh, atención, ¿verdad?, a todos los cambios que, pues, un niño puede presentar y aún más cuando estos eh, afectan las actividades que ellos realizan. La verdad que ha sido un tema bastante interesante el día de hoy el que hemos compartido con ustedes respecto a la salud mental en niños y, pues, eh, en este día, ¿verdad? Para mí ha sido un gran gusto el poder compartir con ustedes. Esperamos que la próxima semana podamos eh, seguir llevándoles los diferentes temas eh, para apoyo, más que nada, ¿verdad? En las diferentes etapas que estamos atravesando Pues el día de hoy, hablando un poco respecto a los niños. Y recuerden, si ustedes eh, están atravesando por alguna circunstancia difícil en la cual... Ustedes pues requieran de apoyo psicológico o ayuda psicológica de forma gratuita. Nosotros con mucho gusto podemos eh, apoyarles, ¿verdad? Podrían comunicarse al teléfono 5412-9211 para poderles apoyar, ¿verdad? En alguna eh, circunstancia que ustedes estén atravesando. Y para mí, pues, ha sido un gran gusto. Mi nombre es Laura Joachín y le dejamos el tiempo a la compañera Gabriela Jerónimo.
2: Muy buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más a este programa que está hecho especialmente para ustedes. Les saluda Gabriela Jerónimo. Y continuando con el tema, vamos a hablar acerca de la adolescencia y la salud mental en los adolescentes. Pero antes vamos a un corte. La
3: adolescencia es una etapa humano, que abarca desde los 10 a los 19 años y 11 meses de edad. que los cambios y la adaptación a los mismos se den de manera adecuada permitirá que sean adultos con mejor calidad de vida, más felices y con más oportunidad de ser miembros productivos de la sociedad. Pero esta adaptación no es fácil en nuestra sociedad cambiante. Tronto al mundo globalizado y el vasto progreso tecnológico tienen efectos negativos para la salud integral de las personas, especialmente los adolescentes. Hay un marcado incremento en enfermedades depresivas, trastornos de conducta y muertes en adolescentes por suicidio y condiciones para suicidas, los accidentes, los problemas sociales y las condiciones competitividad del mundo moderno y son fuente importante de desesperanza para la mayoría de los adolescentes la adaptación a los procesos de cambio se vuelve más difícil y es común que se desarrollen trastornos ansiosos o depresivos los adultos tienden a minimizar estas crisis como algo pasajero y de poca trascendencia pensamos que es una etapa de transición sin problemas reales y la puede tiene consecuencias fatales Muchos adolescentes con cuadros depresivos importantes continúan con su rutina si no presentan la sintomatología clásica de las depresiones como cansancio, aislamiento o falta de energía. Lo que manifiestan son conductas de riesgo que el mundo adulto cataloga como rebeldía, abuso de alcohol o de drogas, acciones temerarias, conductas antisociales, violentas y desafiantes, abandono escolar, escapes. Es tarea de los adultos la interpretación adecuada del significado de esas conductas para detectar a tiempo situaciones de peligro y trastornos como la depresión y el riesgo de suicidio. Los nuevos conocimientos en desarrollo cerebral durante la adolescencia permiten entender las conductas de este grupo poblacional. Prevalece la impulsividad, poca tolerancia a la frustración, la búsqueda de nuevas experiencias, la necesidad de gratificación y alta posibilidad de conductas adictivas con poca capacidad de valoración de las consecuencias de sus actos ya que las regiones del cerebro encargadas de estas funciones se desarrollan más tardíamente hacia el final de la adolescencia Esa Es responsabilidad de los padres de familia y de los profesionales que trabajan con personas adolescentes Incluyendo docentes, orientadores, preparadores físicos y personal de salud Reconocer la importancia de la protección Utilizando un modelaje adecuado Y estableciendo estrategias de comunicación, acompañamiento Y supervisión mucho más cercanas que las tradicionales Siempre basadas en el afecto, el respeto La consideración de las características individuales se debe ignorar la enorme complejidad de la vida de los adolescentes en nuestra época actual y su impacto en términos de producirles estrés, ansiedad y trastornos depresivos graves. En realidad, es que los adolescentes sufren estas condiciones en silencio y pueden terminar en problemas de adicción a drogas, violencia, conductas destructivas o en situaciones como el suicidio. Las muertes por suicidio y para suicidio se pues estar atentos y de... a tiempo. Todos podemos hacer algo para ayudar y llenar las necesidades de las personas adolescentes. Es escuchar, entender sus angustias, acompañarlos y supervisar sus actividades. Es ser cercano a ellos y empático ante sus experiencias. En la duda de la sospecha de riesgo, se deben tomar medidas de protección. Buscar ayuda con profesionales de la salud, expertos en el manejo de esta población y no dejarlos solos hasta que esta ayuda se concrete.
2: Como les decía anteriormente, vamos a hablar acerca de la adolescencia. Y esta es una etapa en la vida de todos los seres humanos, ¿verdad? En la que pasamos entre la niñez... ...hasta ser adultos. Esta etapa es en la que más se manifiestan más cambios que en cualquier otra etapa del ser humano. Existen cambios psicológicos, fisiológicos y entre otros, pero los más notorios son los físicos. Estos cambios varían según el sexo y la persona. El término adolescencia se puede definir como la edad o el periodo tras la niñez que comprende desde la pubertad hasta el desarrollo completo del organismo. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, postula que la edad de la, de la adolescencia oscila entre los 11 y los 19 años, periodo en el que se divide entre adolescencia temprana, que es entre los 12 a los 14 años, y la adolescencia tardía, que es entre los 15 y 19 años. Si bien el cambio físico es el más importante de este periodo, en el que un niño se convierte en un adulto, los cambios psicológicos también tienen gran importancia. Es en la adolescencia en donde se manifiestan los mayores cuestionamientos. El individuo comienza a sentir una necesidad de autosuficiencia y de buscar su propia identidad. Comienza a aprender de sus propias experiencias y empieza a, bu a buscar propias sus propias respuestas. Es por ello que aparecen las diferencias como entre padres y adultos, especialmente si no existe comunicación y confianza. El adolescente comienza una búsqueda de independencia, pero a, a pesar de, mostrarte, de mostrarse resuelto en sus decisiones y seguro y firme, sufre de alguna inseguridad que lo pone frente a muchos factores de riesgo. Es en esta etapa en donde muchos toman caminos equivocados, en donde el querer probar cosas nuevas unido a la impulsividad llevan a las personas muchas veces al consumo de drogas, de alcohol, a la delincuencia, incluso hasta los embarazos a temprana edad. En este punto es fundamental el apoyo, la orientación y la educación de los padres hacia sus hijos. Otros factores de protección son la buena nutrición, el ejercicio físico, darles reglas y normas claras en el lugar que deben de cumplirlas, pero también es necesario darle eh, algunas libertades que les permitan experimentar la forma en la que ellos pueden controlar eh, esa libertad en la que pueden tener oportunidades. Eh, muchas veces eh, podemos darle la oportunidad también de buscar un trabajo, verdad de, de elegir qué carrera quieren estudiar, darles esas libertades que a ellos les ayudarán en su desarrollo. Aunque la, la adolescencia desencadena tantos cambios y problemas personales, también es una etapa maravillosa, en la que todos los jóvenes viven experiencias de gozo y satisfacción, que junto con las experiencias negativas, les sirven para vivir un proceso de maduración. Recordemos que de los errores es donde aprendemos nosotros, ¿verdad? Los errores cometidos nos dan lecciones. Con una orientación sabia, un apoyo perseverante y una buena educación, la adolescencia será una de las mejores y más ricas etapas en la vida de una persona. Recordemos que los adolescentes eh, sufren eh, cambios físicos, psicológicos y sociales. Y los diferentes cambios eh, se van presentando durante la adolescencia pueden variar mucho dentro de lo que se considera normal. Por lo tanto, conocerlos resulta muy favorecedor cuando se tiene como objetivo identificar si los cambios representan una variación normal o una anomalía. Se debe tener en cuenta que no todos los adolescentes presentan los mismos cambios o los presentan de la misma manera, ya que factores ambientales, condiciones genéticas, actitudes, eh, si practica algún deporte, la ubicación geográfica, estímulos sociales estímulos psicológicos y entre otros influyen significativamente en la forma que se desarrollan los cambios. Pero hay que estar atentos si ocurre alguna anormalidad como lo decíamos anteriormente. Los cambios físicos durante, durante la adolescencia, eh, al principio y avanzando eh, hacia la etapa de la pubertad, varían notablemente estos cambios físicos entre los adolescentes. Por ello se establece un amplio margen de normalidad. Entre los cambios físicos se encuentran una aceleración y desaceleración del desarrollo de los órganos internos, el crecimiento óseo, la maduración de los órganos sexuales y cambios en la composición corporal. Entre los cambios psicosociales que ocurren en la adolescencia Encontramos que gran parte de los cambios psicológicos que ellos presentan radican en que el pensamiento abstracto y concreto se convierte en pensamiento con proyección hacia el futuro. Esta característica es un reflejo de la madurez propia de la adolescencia. Este nivel de desarrollo cognitivo tiende a alcanzarse alrededor de los 12 años. Recordemos que esto es un parámetro, ¿verdad? No es ley. Algunos antes, algunos. Después, posteriormente se desarrolla la moral entre los 15 y 16 años, con lo cual es posible que ellos puedan distinguir correctamente entre el bien y el mal. También es común que los cambios sociales en la adolescencia motiven a conductas, eh, por ejemplo, eh, un deseo reducido en las actividades paternas. Eh, es común que a esta etapa en esta etapa los adolescentes entran en conflicto con sus padres. Eh, no les gustan los consejos que les dan sus padres eh, debido a que ellos quisieran ser más independientes.
4: También existe eh, un...
2: Eh, muchos jóvenes desean... Eh, Obtener mayor independencia familiar. Esto puede provocar muchos conflictos debido a que ellos quieren hacer su voluntad. Ellos creen que tienen la suficiente edad y la suficiente madurez para tomar sus decisiones. Y es aquí donde empieza esa pelea entre padres e hijos, ¿verdad? Porque cada quien quiere poner en su autoridad, cada quien quiere hacer las cosas a su manera. Pero recordemos que los adolescentes aún son menores de edad. Aún son inmaduros y ellos necesitan estar bajo el cuidado y los consejos de sus padres. Se comienza a aceptar el cuerpo y se toma mayor conciencia de la imagen corporal. Esto viene motivado a los cambios de la pubertad y esto puede provocar muchas veces inseguridades con respecto al cuerpo. Tienen mayor preocupación por el aspecto físico. El cuerpo comienza a ser aceptado conforme van pasando los años, ¿verdad? Eh, pero en algunos casos no se logra, lo que puede dar lugar a trastornos alimenticios. Conforme ellos van creciendo, van madurando y entonces van aceptando su cuerpo. Pero muchas veces no se logra. Y es más común que en las señoritas se presente esta inconformidad corporal y ellas empiezan con trastornos alimenticios en los cuales pues eh, dejan de comer o incluso pueden ah, eh, vomitar, ¿verdad?, lo que ellos han, han comido con tal de no subir de peso. Pero ese tema creo que lo tocaremos más adelante. También se crean parejas y se hace más estrecha la relación con los amigos hasta el punto de que pueden relegarse a los padres. Al principio se puede tener un mayor interés por am amistades del propio sexo, los cuales pueden ser estímulos para realizar actividades positivas como el deporte, pero también pueden haber eh, amistades que los lleven eh, por el mal camino, como decimos comúnmente, ¿verdad? Y puede que los inciten al consumo de alcohol y drogas. En algunos casos, las sensaciones de ternura hacia los iguales pueden derivar en conductas homosexuales. Durante la fase más tardía de la adolescencia, estos grupos pierden interés y se empiezan a establecer las relaciones íntimas de pareja. Como les decía, conforme ellos van creciendo y van madurando, entonces van adquiriendo, eh, muchas veces ellos se confunden, piensan que son homosexuales, Piensan que están enamoradas de su amiga o de su amigo, ¿verdad? Pero que son de su mismo sexo, ¿verdad? Pero eso puede confundirse debido a que ellos eh, no han alcanzado la madurez que se requiere para poder distinguir, ¿verdad? Entre amor en, y entre admiración. También se producen cambios drásticos en la formación de la identidad, por lo que son muy comunes los objetivos vocacionales irracionales. Muchos de ellos quieren ser estrellas de rock and roll, de rock. Eh, muchos de ellos quieren ser pilotos de, de aviones. También aumenta la necesidad de intimidad, se desarrollan los sentimientos sexuales y muchos presentan una falta de control ante los impulsos que los puedan motivar a comportamientos arriesgados y a desafiar a la autoridad. En las últimas etapas de la adolescencia, eh, los objetivos vocacionales se vuelven más realistas y terminan de delimitar los valores religiosos, morales y sexuales conforme ellos van creciendo ellos van adquiriendo eh, eso, esa madurez para poder distinguir entre lo real y lo irreal
4: de, sencillamente, sentirte feliz de la impresión de que te estás dejando progresivamente de tus amigos. A veces te descubres acostado en tu cuarto en la oscuridad, sin ser capaz de saber realmente cuántas horas has pasado así. La depresión puede afectar a cualquiera, y también a los adolescentes. Según las estadísticas, cerca del 20% de los adolescentes experimentan depresión antes de la edad adulta, lo que sin duda resulta alarmante. Cuando la cantante Willow Smith, hija de Will Smith, dijo públicamente que había sufrido de depresión, los comentarios que recibió sobre su revelación fueron agresivos, del tipo ¿Y qué te falta a ti en tu vida para estar deprimida? Lo que muchas personas no entienden es que las enfermedades mentales no se eligen ni discriminan por edad. De hecho, la depresión es incluso más difícil de reconocer en las personas jóvenes que en los adultos, porque en la etapa adolescente se producen muchos otros cambios que pueden enmascarar una depresión. Pero cuanto más tiempo tardes en reconocer los síntomas y, en su caso, tratar la enfermedad, más fácil será que se convierta en un problema grave y a largo plazo. Así que, con fines informativos pero sin ánimo de que nadie se autodiagnostique sin consultar a un especialista, aquí te señalamos cinco maneras de reconocer la depresión en adolescentes. Número 1. Tristeza continua o estado de ánimo bajo. ¿Te sientes muy triste y mantienes un estado de ánimo bajo durante largas temporadas? Cuando te encuentras así, las cosas que normalmente te subían el ánimo ya no te suscitan el mismo sentimiento de felicidad ni de satisfacción. Si te sientes así de mal o lloras por ninguna razón o causa aparente, podría ser un buen momento para consultar tu caso con un especialista o hablar con alguien que pueda ayudarte. Número 2. Irritabilidad e intolerancia con los demás. La irritabilidad puede pasar desapercibida como síntoma de la depresión, como por ejemplo cuando los demás te han etiquetado ya como alguien malhumorado o fácilmente irritable. Sin embargo, se trata de un síntoma de la depresión muy común. Es habitual también en cuadros depresivos mostrar muy poca paciencia y enojarte con facilidad incluso con la gente cercana a la que quieres, sin que haya ninguna razón aparente. Si percibes que tienes estos cambios de humor últimamente, será mejor que lo hables con alguien ya sean tus padres o algún orientado escolar, doctor o amigo. Es posible que solo estés pasando por alguna mala racha familiar o en la escuela y no se trate de depresión, pero poder desahogarte con alguien realmente te ayudará a darte cuenta de tu situación y ponerle el remedio apropiado. Número 3. Manifestar sentimientos de impotencia. Cuando estás lidiando con la depresión, te sientes fuera de juego como si no tuvieras el control de tu vida. Tienes una sensación de total indefensión, te sientes muy confundido. Aunque estos sentimientos son hasta cierto punto normales en adolescentes que están creciendo y atraviesan cambios notables en su cuerpo, debes permanecer alerta si estos síntomas persisten más allá de unas semanas. Porque sentimientos provocados de tristeza, preocupación, culpa, miedo, desesperanza o soledad pueden ser todos ellos indicios de que algo más serio está pasando en tu vida. Número 4. Creciente aislamiento social. ¿Simplemente te gustaría que te dejaran en paz y poder estar solo? Cuando no te sientes bien y tu ánimo está bajo, puedes caer en el aislamiento social. Ciertamente puede ser duro estar con otras personas cuando te sientes así y te ves obligado a actuar como si todo estuviera normal. Y esta tensión emocional que sufres puede llevarte a evitar querer relacionarte con los demás. Si te das cuenta de que estás empezando a distanciarte de tus amigos y personas cercanas, habla con alguien al respecto. Incluso si crees que simplemente estás teniendo dificultades con tus amigos y que no se trata de ninguna señal de depresión, Lidiar con ello ahora y afrontar los posibles problemas puede ayudarte a evitar que se conviertan en otra cosa más grave. Y número 5. Desgana por las cosas que antes te gustaban. ¿Has perdido interés por participar en actividades extraescolares, clases de música o deportes? ¿Te sientes con aplanamiento emocional, conocido como anedonia, como si no quisieras hacer nada? Ni siquiera tienes ganas de ver tu serie favorita y no disfrutas de las cosas que antes tanto te gustaban. Pues todo esto podría ser otra señal de que padeces depresión. ¿Te han diagnosticado alguna vez depresión? ¿Qué te ha ayudado a superarla?
2: Es común que dentro de la adolescencia, debido a todos los cambios que los jóvenes van experimentando, verdad, muchas veces ellos pueden... Eh, pro, eh, padecer algún trastorno de ansiedad y de depresión. Cuando los adolescentes están presentando algunos síntomas de, de los que escuchábamos anteriormente, es necesario pedir ayuda psicológica, ya que estos trastornos provocan cambios fisiológicos que hacen que, la, que el organismo actúe como si se encontrara en una situación de peligro, aunque Sabemos que no es necesario, ¿verdad?, que ellos se sientan así porque no hay ningún peligro en su familia, cuando están con su familia. En muchas ocasiones, la ansiedad suele ser excesiva y no tenemos una causa aparente. Existen algunas ocasiones en las que la ansiedad se presenta ante peligros inexistentes a la realidad. La necesidad de consultar al psicólogo durante la adolescencia cuando se presentan los trastornos de ansiedad y de depresión radica en que pueden afectar la vida del adolescente en sus relaciones personales, en el colegio y en el trabajo. Generalmente la ansiedad en los adolescentes puede identificarse a través de los siguientes síntomas. Mareos y dolores de cabeza, problemas estomacales, temblores, transpiración excesiva, tensión en los músculos, insomnio, temores frecuentes por la seguridad de sus familiares y amigos, eh, pocas conductas de independencia, problemas para estar relajado o concentrado, pensamientos autocríticos, irritabilidad, incluso evitan ir a eventos sociales y a fiestas. Es importante que cuidemos la salud mental de nuestros adolescentes porque muchas veces la depresión eh, llega a ellos de una manera silenciosa y cuando nos damos cuenta pues eh, ya han pasado mucho tiempo y ellos han sufrido mucho. Por eso es importante consultar con un psicólogo. Pero para poder mantener la salud mental en nuestros adolescentes es necesario practicar la convivencia familiar es muy importante que los jóvenes y los adolescentes tengan una buena salud mental y a través de la comunicación y las actividades familiares podemos eh, recuperar la salud, ¿verdad? Incluso promoverla dentro de ellos. Ellos eh, necesitan saber que sus padres están cerca, ¿verdad? Para ayudarlos en sus problemas y teniendo eh, esas convivencias familiares y logramos que ellos se den cuenta que nosotros estamos con ellos, que tienen todo nuestro apoyo y nuestro amor. También debemos de poner límites, pero sin eh, darles la libertad que ellos necesitan. En el camino hacia su propia identidad como adultos, es frecuente que los adolescentes se opongan a los padres, a los profesores y a todas las figuras que ejercen autoridad sobre ellos pero es importante establecer límites para que ellos sepan llegar hasta dónde, para que ellos sepan hasta dónde pueden llegar y hasta dónde llega su libertad. También tenemos que inculcar en ellos el respeto por sí mismos y hacia los demás, ya que si ellos no respetan su propio cuerpo, pueden incluso eh, tener conductas que los puedan llevar a, eh, que ellos puedan correr peligro. Debemos también eh, mantener en ellos horarios y rutinas, como por ejemplo, un horario establecido para las comidas, otro horario establecido para hacer tareas, otro para ayudar en las labores domésticas, tenerles un horario eh, para que ellos puedan practicar la higiene, pero también tenemos que darles un espacio para que ellos puedan estar tranquilos, estar relajados y practicar la actividad que a ellos más les guste. Eh, otro consejo para mantener la salud mental en los adolescentes es eh, la amistad, ¿verdad? Las amistades juegan un papel clave en la adolescencia y es habitual que ellos prefieran pasar más tiempo con sus amigos que con su familia. Es importante también mostrar interés por las amistades para que nosotros como padres también conozcamos quiénes son las personas con las que nuestros hijos se relacionan. Tenemos que también inculcarles el respeto y la honestidad, ¿verdad?, para que ellos puedan tener amistades saludables. Tenemos que también eh, que ellos procurar que tengan una alimentación saludable, que coman frutas y verduras, que tengan buenos hábitos, que tengan una, un estilo de vida saludable. El descanso en la adolescencia es muy importante, ya que es una etapa en la que hay mucho desgaste físico y mental, por lo que ellos necesitan dormir entre 9 y 10 horas diarias. También eso les va a ayudar a un mejor rendimiento académico y podrá, podrán ellos también tener un mejor humor. Eh, también deben ellos practicar alguna actividad física, por lo menos eh, una hora diaria. Esto le aporta a los adolescentes beneficios físicos, ya que se previene la obesidad y el sedentarismo. Eh, eh, también aumenta su autoestima y disminuye los efectos de la ansiedad y la depresión, también de la presión social que muchas veces ejercen sobre ellos los amigos, eh, las responsabilidades de, académicas. Y también tenemos que eh, tratar de que ellos tengan un uso responsable de la tecnología. Es importante educar a los niños y a los adolescentes en un buen uso del Internet, de las redes sociales y de los, video, de los videojuegos para que ellos puedan tener un equilibrio y los puedan usar de manera saludable. Ahora que tenemos al alcance en esa tecnología es importante explicarles también los peligros que pueden haber en ella recordemos que no sabemos eh, quién puede estar detrás de las pantallas con quien ellos, con las personas de, con quien ellos conversan o, o a quienes conocen pero eso también es importante educarlos eh, explicarles los peligros también es importante en ellos que puedan tener eh, un horario establecido para poder usar el celular, ¿verdad?, porque también es importante cuidar los demás aspectos de la vida. Pues les agradecemos su atención a, a este programa. Gracias por estar con nosotros una vez más. Que tengan
4: muy feliz día. Gracias.